0: bienvenidos, hoy es un día especial es un vídeo triste y bueno, triste no, es un vídeo especial ¿por qué? porque es el último vídeo de la serie de fumadas de la Biblia eh, después de este vídeo después de este, del de análisis de lo que nos queda haré una pequeña reflexión así que os pido quedaros hasta el final Recordaros también en este vídeo que tengo un eh, que hago directo en Twitch, abajo lo podéis ver, y que tengo un canal donde salgo cantando, tanto yo como mi chica, eh, porque mucho me, me decíais que cantara al principio de los vídeos. Ahora voy a cantar en ese canal, así que también tenéis en la descripción el canal de covers, ¿vale? Para, para que os suscribáis ahí también. Dicho esto, vamos a empezar con el último volumen de Fumadas de la Biblia Fumadas de la Biblia, volumen 8 Bueno, nos quedamos por los Evangelios. terminamos los Evangelio y nos vamos a liar ya de Hechos a Revelación y en Hecho 1 eh, nos encontramos algo que es la muerte de Judas, en Hecho 1 nos dice que Judas murió tirándose por un barranco. Este mismo hombre, por tanto, compró un campo con el salario de la injusticia y cayendo de cabeza, reventó ruidosamente por el medio y todos sus intestinos quedaron derramados. Y Mateo, como era como era, dijo que se ahorcó. De modo que él tiró las piezas de plata en el templo y se retiró. Y fue y se fue y se ahorcó. Pero no juzguéis antes de la cuenta, Mateo. No lo juzguéis. Todos sabemos cómo era Mateo. Sí, lo sabemos. Pero... Eh, lo más probable es que Judas se ahorcara encima de un precipicio. Ya está, a la mierda. Pedro también era un resucitador. Aquí resucita todo el mundo. Ya a partir de ahí, resucitar era como bostezar. Cualquiera podía hacerlo. Y resucitaba también a diestro y siniestro. Resucitó a una mujer llamada eh, Tabita. En hecho 28, del 1 al 10, nos cuenta el relato de cómo a Pablo le mordió una víbora en Malta. Es un episodio violento e incluso cómico de no ser porque. Eh, en Malta la población de víboras es cero. Es como si al bueno de Pablo le da por decir que le atacó un koala en Malta. Pues puedes decir lo que quieras, pero no hay koalas en Malta, ni tampoco hay víboras. En Romanos 3.7 Pablo admite una cosa, que ya no veníamos oliendo todo el relato atrás. No obstante, si con motivo de mi mentira la verdad de Dios se ha hecho más prominente para gloria de él... ¿Por qué también todavía se me juzga como pecador? Si por causa de esta mentira habéis creído lo que yo he dicho y ahora pues creéis en mí por lo tanto tengo más poder sobre vosotros, ¿qué problema hay? Hay el problema de que te ha inventado algo y lo admites, Pablo, Pablito. Es el espejo donde se miran todas las religiones sin excepción. Si sí, la tuya también te mienten y luego dice bueno, pero tú te lo crees, ¿no? O sea, si, si te estoy mintiendo y tú te lo crees y es bueno para el Dios que te estoy diciendo que existe, pues eso, ¿qué más da? Dame tu dinero. En romanos nos, eh, nos dice que la salvación viene por fe y no por obras. Solo basta con creer para ser salvo. Eh, así que, amigos, coméis bebés porque... Por vuestra obra no vaya a ser juzgado. Y por supuesto, dejad de predicar y dejad de contribuir con vuestro dinero. Eso no os va a salvar. Mírame a mí, que me he hinchado de predicar muchísima hora y voy a morir entre terribles sufrimientos. Probablemente una, un meteorito me caerá mientras un rayo me golpee y una víbora y un koala me muerdan, cada uno en un codo. En los Corintios 11, 14 leemos, no les enseña la naturaleza misma a ustedes que si el varón tiene el cabello largo es una deshonra para él, según este texto la, eh, a los hombres no les crece el pelo, antes leíamos que estaba prohibido afeitarse la cabeza y ahora leemos que hay que tener el pelo corto si eres hombre, y Jesucristo, como no sabemos cómo fue, ni siquiera sabemos si existió, eh, por lo mismo era calvo. Y nosotros lo estamos aquí dibujando con un pelazo. Lo mismo era calvo y por eso dijo eso. Pero lo cierto es que en la época todo el mundo llevaba el pelo largo. En Primero a los Corintios leemos algo que nos muestra lo igualitaria que es la Biblia. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no se permite que hablen, sino que estén en sujeción tal como dice la ley. La verdad es que aunque esto parezca una salvajada, siempre es mejor esto que que te saque tu padre a, a que te viole un pueblo entero, ¿eh? Pero bueno, así que no os quejéis porque puede ser peor, ¿eh? Mujeres, tapaos la cabeza con una servilleta. El primero a Timoteo también se les dice a ellas... Igualmente deseo que las mujeres se adornen en vestido bien arreglado, con modestia y buen juicio. No con estilos de cabello trenzado y oro o perlas o traje muy costoso. ¿Qué os habéis creído, malditas pecadoras? Ni oro, ni pollo. Y llegamos por fin al libro donde las fumadas se hacen más intensas. Llegamos a Apocalipsis. En Apocalipsis 7.11 leemos algo que nos dice la exactitud de la Biblia con respecto a la Tierra y que la ciencia jamás... Eh, podrá contener toda la sabiduría de, de, del libro más manipulado digo, del libro, de un libro escrito hace dos mil años o sea, la ciencia tiene que arrodillarse ante la sapiencia de Dios hace dos mil años después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol los cuatro ángulos de la tierra la tierra era un mantel en Apocalipsis también nos hablan de los 144.000 que tanto le encantan a los testigos, el año que haya 150.000 personas participando en la emblema, a lo mejor no le hace tanta gracia esa profecía a los testigos, que este año no sabemos cuánta gente va a haber por, eh, participando en la emblema. Yo este año voy a cumplir la promesa que hice de participar en los emblemas de la conmemoración porque eh, creo que la conmemoración se va a hacer en casa de cada uno, así que yo me voy a beber ese vino, probablemente me beba toda la botella, ¿eh? Y, y bueno, pero el año que se pueda reunir todo el mundo y que, la, que cuenten 150.000 no les va a hacer mucha gracia ahí también se habla de Armagedón y de un montón de figuras más, se dice que Armagedón eh, es un lugar y que en Armagedón el mar no existía ¿por qué el número 144.000 es literal? y Armagedón y el resto de figuras que aparecen no ¿por qué nadie se imagina que Armagedón es un lugar literal? y 144.000 sí, y Armagedón que está diciendo que es un, un, un lugar específico no. ¿Quién es el encargado de decir esto es literal y esto es... Eh, eh, lo suponemos? Eh, ¿Quién es el encargado de eso? Pablo vio una ciudad amurallada, que era la, la Nueva Jerusalén, con 12 columnas, que serían los 12 apóstoles. Eh, en el análisis del broadcasting de enero que tenéis aquí... Eh, ya lo mencioné, eh, una de las columnas sería Judas, el traidor. No tiene mucho sentido. Para terminar, el capítulo 22 nos dice Estoy dando testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien quita algo de las palabras del rollo que está de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas de las cuales se ha escrito en este rollo. Wow, well, Watchtower, escóndete, porque no podía haberle cambiado más cosas a la Biblia. Tenías que haberla llamado traducción de lo que me sale a mí de, de mis santos. Porque eso Biblia no podría llamarse, o sea, traducción de lo que me sale de los cojones. Hasta aquí el análisis de las principales fumadas de la Biblia. Y ahora viene la conclusión, o parte de la conclusión, porque a mí me gustaría hacer un vídeo en directo comentando todo lo que me ha parecido todo, todo esto con vosotros. Pero las principales conclusiones... Eh, es que me da tristeza acabar este volumen que tanta, que tantos buenos y malos momentos me ha dado. Bueno, me voy a basar en comentarios que he ido recibiendo, tanto en comentarios que he ido recibiendo como también en lo que ha significado para mí estar eh, buscando información, buscando textos, contestándolo y demás, para hacer esta serie. La verdad es que ha sido un trabajazo, pero, pero Sarna con gusto no pica, ¿no? dicen Para empezar, cuando yo decía que, que estaba probado, que, que Adán y Eva no existieron, que el rey Asuero no existió, que esta ciudad tal no existió, que este dato está equivocado, muchos me han dicho, demuéstralo. Demuestra que no existieron. Yo invito a la gente a pensar... ¿Cómo puedes probar que algo no existe? Debería ser al revés. Deberías probar tú que sí existe. Porque yo puedo decir... Pues yo tengo un amigo... Que vive en la luna... Que se llama Godofredo... Y que por las noches me habla... Y dice a Godofredo que va a destruir la Tierra... Demuéstrame que no existe. A quien yo le diga eso no, le, no me puede demostrar que Godofredo no existe. No se puede demostrar que existe. Él me tendrá que decir bueno, ¿tienes alguna, alguna prueba tú de que exista? No, no. Pruébame tú que, que, no, han que no existe Godofredo. Él nunca me va a poder eh, probar que no existe. No se puede probar que algo no existe. Eso para empezar. Entonces, eh, yo me baso no solo en lo que dice un libro, me baso en un libro que, por cierto, a tal altura yo creo que está claro, en el que no creo, no tiene ningún no, no puedo discutir con nadie acerca de la Biblia, en serio, puedo discutir lo que dice, lo que puede significar, lo que quiere decir, pero hay gente que me, que me pone en los comentarios te reto a ver lo ignorante que eres con respecto a la Biblia. Bueno, con respecto a la Biblia no, ¿cómo tú entiendes la Biblia porque esto es de, de Dios? Me, me, me lo dice un tío que cree en la Biblia para mí la Biblia no tiene ninguna autoridad y la Biblia para mí es como cualquier otro cuento más un cuento muy famoso un libro que se ha demostrado y que hemos ido analizando en esta serie de, de fumada de la Biblia que ha ido nutriéndose de otra historia en el pasado y que van fagocitando a dioses anteriores van fagocitando historia y la Biblia es eso no me puedo creer la Biblia, para mí no tiene ningún, ninguna autoridad, no la reconozco para nada y, y no me puede retar a quedar como ignorante una persona que cree en un cuento. Eh, en esta fumada de la Biblia también anal, analizo la Biblia en general. Más concretamente siempre suelo poner los textos de la nueva traducción del nuevo mundo, de la traducción del nuevo mundo anterior también y de cómo afecta a la creencia de los testigos de Jehová cómo afecta, porque es nuestra rama, es la religión que más conocemos nosotros, ¿no? Eh, tengo que decir que siempre que he buscado textos para, para ver qué decía una traducción y qué decía otra, a ver qué grado de, de cambio puede haber, siempre, siempre, eh, cada vez que leía un texto, por ejemplo, la Reina Valera o en la Biblia de la América o en cualquiera, y me iba a la traducción de un Nuevo Mundo, siempre pensaba, a ver qué han hecho esto. A ver qué manipulación le han hecho. A ver qué, qué le han cambiado. Pero eso lo pensaba incluso de la traducción antigua a la nueva. O sea, la, a la de 1987 y a la de 2019. Hasta ahí han cambiado cosas. Siempre que, que iba a analizar un texto pensaba a ver cómo lo han manipulado. Y muchas veces se hacía muy patente, a otra se hacía de una manera más disimula. Pero en esencia se cambian bastantes bastante cosas. Eh, otro punto es que creo que dudar de lo que uno cree que es verdad poner en duda lo que uno lo que, un, lo que uno ha entendido como una verdad siempre y tratar de probar que lleva razón, eh, de ser muy inteligente y de ser sobre todo honesto moralmente siempre procuro, sobre todo un tiempo esta parte porque no ha sí, sido siempre, obviamente yo me equivoco como el que más pero siempre que, que creo algo, alguna idea política, alguna idea religiosa, alguna idea de lo que sea, siempre que yo pienso en esto, digo, a ver, voy a intentar pensar que no llevo razón, voy a intentar desmontarme mi argumento, voy a intentarlo. Si puedo desmontarme mi argumento, honestamente, entonces puedo pensar que, que probablemente pueda estar equivocado. Pero ni, ni siquiera hacerte preguntas, ni siquiera plantearte que tú te puedas equivocar con algo que te han enseñado, con algún tipo de interés, no es inteligente. Entonces, siempre, siempre plantearte y no dar por sentado eh, eh, es honesto sobre todo, es honesto con uno. Y lo he intentado sabiendo que estos vídeos de Fumada de la Biblia, si vosotros mismos lo podéis mirar, no tiene las mismas reproducciones, no tiene las mismas visitas que, que un broadcasting, por ejemplo, o que, o que una atalaya. Fumada de la Biblia siempre es un bajón en las en la visitas. Pero, pero he querido hacer este, este, esta serie porque creo que es interesante, porque creo que te hace cuestionarte, porque creo que, como me ponía una persona en un comentario, ¿cuántas veces mirábamos sin ver este texto? Porque muchas veces eh, damos por sentado cosas que ni, ni te habías parado a pensar, ni te habías cuestionado. Eh, y sabiendo que no me que no me da visita prácticamente, comparado con, otro, con otros temas que sí sé que dan, he preferido hacer un, un eh, una serie de fumadas para que nos planteemos esas cosas. Una de las conclusiones también que saco de, de analizar esta forma de la Biblia es que si hay un villano en la Biblia es Dios, eh, que ya el número de muertes o sea, ni, ni la sombra, ni la sombra de Satanás de Dios, Dios mata a una cantidad de millones de personas impresionante. Satanás mata a, no sé si llega a dos docenas, creo que no llega. Y encima eh, apostando con Dios. A Job, por ejemplo, o sea, el villano, el malo de la Biblia es Dios. No sé por qué, en qué momento. Bueno, sí lo sé. En el momento que necesitamos a una persona súper fuerte que, que ame la justicia y que te pueda castigar en cualquier momento y nosotros lo podamos usar para eh, mandar sobre ti. En el caso de la iglesia, en el caso de los gobiernos, que han usado... Siempre la Biblia para decir que Dios te castiga y vemos que es capaz, ¿no? Dios es el villano. Creo que los que critican eh, fumada de la Biblia no han visto ni un minuto de, de ninguno de, de mis vídeos de fumada de la Biblia. Porque lo que yo estoy diciendo aquí no es algo que yo... o sea No, no voy para ninguna rama. Simplemente leo e interpreto lo que yo creo que, que significa. O, bueno tengo una capacidad para entender lo que leo pues yo creo que es la media y, y los que me critican tú no tienes ni idea, yo, eh, esto ha sido una manipulación, tú eres un blasfemo y tú eres...? yo creo que no se han parado ni, ni a verlo y yo creo que aunque lo vean no van a ser capaces de, de admitir que, que muchas cosas tienen razón tengo yo razón, quiero decir, o que hay cosas que no se sostienen. Creo que también, y esto ya es para acabar, creo que los que mantienen que la Biblia es la palabra de Dios dicen que, que el, bueno, la Biblia ha sido totalmente inspirada por él y que es el único la única carta, por decirlo así, de alguna manera figurada, que, que Dios ha mandado a su, a su creación. Creo que si Dios quisiera que nos salváramos, no sería tan ambiguo. Esto ya lo dije en este vídeo, de si creo o no creo en Dios. Eh, no sería tan ambiguo. Y diría, tenéis que hacer esto, esto, esto y esto para salvaros. Esto, esto, esto y esto. Solo. Ningún añadido más. Eh, Vaya a reconocer que esto, 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 esto. Los últimos días van a ser estos días. A partir de esta fecha. Si Dios manda algo para que nos salvemos y encima lo tenemos que interpretar sabiendo que estamos todos chalados de la cabeza, sabiendo que los humanos somos como somos, sabiendo que los humanos no eh, nos dicen blanco y hay tres tontos que te dicen negro. Si encima la palabra de Dios la tenemos que interpretar, mal vamos, mal vamos. Eso es una muestra de que Dios no pudo inspirar la Biblia. Si existiera Dios de que la Biblia es tan ambigua a propósito, en, mucho, en muchas partes, porque muchas se tienen que tomar literalmente, pero otras hay que interpretarlas. ¿Quién decide qué hay que interpretar? ¿Quién decide qué hay que tomar literalmente? Pues lo decide el gobernante, el, el gurú religioso de turno. Esto es literal, esto no, esto sí, esto no. Otra religión te dirá otra cosa. Entonces, creo que la Biblia no la respeto más que nada porque porque no se puede respetar. Eso para empezar, es que si la lees sin manipular, sin que nadie te diga lo que tienes que creer de la Biblia, sin que nadie te diga lo que tienes que entender, si la lees por tu cuenta, que es como se debería leer, no se puede respetar un libro que defiende que un padre saque a una hija para, a, a, para un pueblo para violarla. No se puede defender que... que que te la piden por, por, por un pecado que no has cometido. No se puede entender que siempre el hombre sea el bueno y que siempre las mujeres sean las malas. No se puede entender eh, que haya tantas contradicciones entre entre una cosa y otra. No se puede defender por ninguna parte. Pero aunque la defiendas, no, eh, no puede ser tan ambiguo sabiendo que los humanos somos imperfectos. Eh, de todas maneras, me gustaría en un directo con vosotros, hacer reflexionar un poquito más acerca de esto, porque si no el vídeo se me va a quedar muy largo. Muchas gracias a mis patrocinadores. Espero que estos ocho volúmenes de Fumada de la Biblia os hayan gustado, eh, os hayan hecho pensar, os hayan abierto un poco los ojos en este sentido, os hayan entretenido, esa es la función principal, y sobre todo bueno que os hayan... sobre todo que os hayan hecho pensar y tener un poco de análisis de análisis de uno, de, de decir yo sé pensar y no me tienes que decir qué, qué significa esto lo otro ¿no? porque siempre te lo van a decir con algún interés así que nada, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente un beso no dejes nunca que la distancia se apague el fuego y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo si tú la quieres